0: Bienvenue sur la chaîne podcast « Il était une fois » si vous nous rejoignez. Dans ce podcast, on va aborder le discours du président qui a été prononcé ce vendredi 2 octobre 2020 et qui fait énormément réagir. On va s'intéresser aux mesures qui ont été proposées. Est-ce qu'elles sont viables Est-ce que ce sont des mesures qui sont nouvelles Et on reviendra aussi sur la teneur du discours et ce qui a été prononcé en détail. Donc tout d'abord, le discours d'Emmanuel Macron est disponible sur le site de l'Elysée.fr. Je me suis euh, procuré le script et il commence en expliquant que...
1: L'objectif de notre rendez-vous d'aujourd'hui est double. D'abord définir la réalité de nos problèmes, sans tabou mais sans facilité non plus, qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre société met en danger notre République, notre capacité à vivre ensemble et vous faire part des décisions prises en conséquence qui sont le fruit d'un travail méthodique conduit depuis près de trois ans et que nous avons ces dernières semaines finalisé avec le gouvernement.
0: Deux objectifs ici donc. Premièrement, définir la réalité de nos problèmes et faire part des décisions prises en conséquence.
1: Le problème, ce n'est pas la laïcité. Je l'ai plusieurs fois rappelé, la laïcité en République française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la possibilité d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société, et dans l'espace public.
0: Ici, c'est la définition d'Aristide Briand contre celle de Combes, qui est reprise d'ailleurs par les partis d'extrême droite qui veulent faire de la laïcité la suppression du religieux. En fait, lorsque la loi de la laïcité... Enfin, en tout cas, on dit la loi de la laïcité, mais en plus, c'est pas réel. Lorsque la loi de séparation des églises et de l'État a été promulguée, il y avait deux visions. La première, c'était celle d'Aristide Briand qui était de dire que la religion pouvait se manifester en public tant qu'elle ne troublait pas l'ordre public. Et il y avait la vision de Combe qui disait que la religion, ça devait faire partie du privé, que ça ne devait pas avoir sa place dans la sphère publique. Et c'est cette vision d'Émile Combes qui est reprise par des partis politiques radicaux, extrémistes, etc. Et c'est la vision d'Aristide Briand qui a été euh, gardée pour promulguer la loi. D'ailleurs, le tacle politique se fait ici.
1: Et donc, les républicains sincères ne doivent jamais céder à ceux qui, au nom du principe de laïcité, tentent de susciter des divisions, des confrontations, à partir de multiples sujets qui, bien souvent, sont l'essentiel de nos discussions, mais pas l'essentiel du problème.
0: Ils tentent de rassurer la communauté musulmane.
1: De la même manière. Ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes, qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans.
0: Et oriente son discours contre les adeptes des théories du complot, des antirépublicains qui voudraient récupérer chaque citoyen musulman en lui expliquant que l'État ou le système est justement un système bien ficelé, des théories et techniques d'approche qu'il juge trop faciles on arrive tout de suite au problème qu'il nomme.
1: Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République,
0: et d'un discours sur les séparatismes, au pluriel, nous voilà avec le séparatisme islamiste. Il avait dit au début du discours qu'il allait définir la réalité des problèmes sans tabou, mais sans facilité non plus, et le voilà qui met un mot sur ce qui met en danger notre République, notre capacité à vivre ensemble, le séparatisme islamiste. Donc selon lui, le séparatisme islamiste, c'est donc un projet conscient, théorisé et politico-religieux. Alors pour ceux qui ignorent le terme théoriser, c'est mettre quelque chose en théorie, et le séparatisme islamiste serait donc un projet politico-religieux. C'est là que vous êtes heureux de suivre Il était une fois depuis longtemps, puisque vous connaissez l'anglicanisme, j'ai fait une vidéo sur Youtube sur le sujet, et c'est précisément avec l'anglicanisme que le terme séparatisme apparaît pour la première fois. Dans ce contexte originel, oui, le séparatisme est un projet politico-religieux. On a vu que Henri VIII s'était détaché de Rome la catholique dès 1534 pour, entre autres, divorcer et il a ainsi fondé l'église anglicane qui était une nouvelle église. Mais vous voyez, l'année 1534, c'est peu de temps après 1517 qui est la naissance du protestantisme et la réforme protestante gagne du terrain sont appelés séparatistes, des personnes qui veulent se dégager de l'anglicanisme et qui revendiquent l'autonomie de leur paroisse. Et comment Emmanuel Macron justifie-t-il l'emploi du séparatisme islamiste ici comme projet politico-religieux Il dit que ce projet...
1: ...qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants le développement de pratiques sportives, culturelles, <coughs> communautarisées, qui sont le prétexte pour euh, l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République.
0: Alors, je ne dirais pas que c'est faux. Ceux qui suivent le compte depuis le début savent pourquoi il a été créé, et des personnes comme ça, j'en ai entendu. Ce sont les mêmes qui me disaient d'arrêter la fac, hein, mais là, on parle d'un problème qui met à mal la République, donc qui, a priori, est très généralisé. Il a parlé du sport. Ça m'interpelle grandement, puisque on entend parler du phénomène de la radicalisation dans le sport depuis quelques semaines après la parution du livre noir du sport portant sur le sujet, et c'est signé de Patrick Karam et Magali Lacroze. Sauf que la ministre déléguée au sport... Roxana nous a affirmé qu'il manque de données objectives pour mesurer le problème. Elle s'est exprimée le lundi 28 septembre, il y a donc moins d'une semaine au moment où j'ai écrit ce compte rendu, dimanche 4 octobre, et moins d'une semaine après le discours de Macron qui a eu lieu le 2. Elle a dit « ce phénomène de radicalisation aujourd'hui est basé sur des on ondits » sur des choses qu'il y a dans des livres qui paraissent, mais il n'y a pas de données objectives pour pouvoir mesurer cette radicalisation. Donc pourquoi Emmanuel Macron nous dit-il dans ce discours qu'il annonce euh, le fruit d'un travail de trois années si ce qui a été trouvé ce lundi ne permet pas de mesurer la radicalisation et donc, a priori, n'est pas assez forte pour être mesurée et pour déstabiliser la République Il relance.
1: C'est l'endoctrinement. Et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.
0: Ce sont en effet des sujets qui nous tiennent tous à cœur. On veut tous une société avec une vraie liberté, une vraie égalité et une vraie fraternité. Emmanuel Macron ne nous parle pas ici de la différence entre les habitants d'outre-mer et les habitants de métropole, ni de la lutte pour l'égalité salariale, ni de certains accords avec des républiques ou des monarchies qui ouvertement enferment des innocents en prison ou en camp de travail forcé. On donne la légion d'honneur à des présidents, des rois, qui par leur gouvernement cautionnent cela de manière ouverte. Mais non, on ne parle pas de ça. On parle d'un autre problème et il dit.
1: Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République. Et je l'ai souvent dit, je ne demande à aucun de nos citoyens de croire ou de ne pas croire, de croire un peu ou modérément, ça n'est pas l'affaire de la République. Mais je demande à tous citoyens, quelle que soit sa religion ou pas, de respecter absolument toutes les lois de la République.
0: On va revenir d'ailleurs sur cette phrase avec les conséquences et les actions qu'il énonce ensuite. Mais il poursuit en disant... Et il y a
1: dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet, celui-ci.
0: Donc, d'un discours sur les séparatismes, nous voilà clairement à aborder l'islamisme radical. Ce n'est donc plus le séparatisme islamiste, mais l'islamisme radical. L'islamisme radical, qui est donc une notion strictement religieuse, on a vu que dans séparatisme, il y a en effet une origine politique, mais là on parle d'islamisme radical, donc en gros des ultra-orthodoxes, mais donc l'islamisme radical, qui est donc une notion strictement religieuse, est soudain, au travers de ce discours, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société. Vous remarquerez qu'il joue volontairement avec le concept de nouvel ordre mondial, de sociétés secrètes, qui sont des discours très en vogue chez certains qui passent un petit peu trop de temps sur Youtube, Il prend donc des discours de ceux qui aiment s'endormir le soir avec des histoires qu'on leur raconte, des fables du net, hein, pour une doctrine organisée issue de l'islam. Le but final de cette organisation serait donc, selon lui, de supplanter la République et d'en prendre le contrôle. Cela prouve leur méconnaissance. Hein. Dans un cas, on a des personnes qui sont clairement contre le vote et contre toute implication politique, qui vont surtout prôner ce qu'on appelle la hijra, le fait de grossièrement se barrer d'ici, et de l'autre, des personnes qui ne savent même pas organiser une carmesse à la mosquée, parce que le président de la mosquée, qui est vieux et là depuis 35 ans, n'a jamais fait ça, donc on ne prend pas d'initiative. C'est de cette réalité-là dont on parle en France. Et ceux qui veulent rétablir un califat, c'est partout, sauf en France qu'ils rêvent de le faire. Il dit.
1: Et c'est ce qui fait qu'on en vient ainsi progressivement à rejeter la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème, que insidieusement on conduit à se radicaliser.
0: Donc vous êtes d'accord que nous parlions il y a quelques secondes d'islam radical mais là on parle de concepts qui si on les rejette, conduisent à se radicaliser. Mais si on est déjà dans une volonté de société parallèle et de prendre le contrôle sur l'état, on n'est pas en train de se radicaliser, on l'est déjà. Donc la répétition de la radicalisation, c'est un effet connu dans les discours. C'est pour appuyer sur des concepts, des mots-valises pour que l'audima n'entende que ça. C'est faire de la paraphrase et quand on est au lycée et qu'on fait un commentaire de texte en utilisant le mot qui semble un petit peu plus important pour donner l'illusion qu'on a super bien saisi l'idée principale. Ouais ouais, c'est du vécu de L. <rire> Mais c'est exactement cette technique. Et il nous donne ensuite une série de statistiques sur la radicalisation violente et le jihad. Euh, on on en reparlera de cela plus tard dans le discours à propos des points d'action qu'il a énoncés à la fin. Il poursuit en adoucissant un petit peu le ton.
1: Je ne veux qu'il n'y ait aucune confusion ni aucun amalgame.
0: Mais utilise d'ailleurs le mais et poursuit.
1: Mais forcé de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel. Et donc à créer les conditions de dérive politique, mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme islamiste.
0: Nous voilà donc ici avec du séparatisme islamiste, de l'islamisme radical et maintenant le terrorisme islamiste. Il poursuit avec un nouveau tacle au parti d'extrême droite.
1: Voulez-vous dire les choses et considérer que des millions de nos citoyens vivent dans la République comme citoyens pleins et entiers et croient dans l'islam. On vous dit vous êtes naïfs, vous les couvrez, vous ne regardez pas le problème en face. Voulons-nous répondre à ces dérives que j'évoque, y compris dans leurs formes les plus radicales, on tombe dans le piège de stigmatiser toute une religion. Le chemin, c'est celui que je viens de tracer. Isoler le problème, celui de l'islamisme radical, savoir que chacune de ces étapes peut mécaniquement entretenir l'autre, et donc ne céder à aucune facilité, aucun cynisme, dire les choses, et accepter aussi que nous sommes face à un défi qui a mis des décennies à se constituer dans notre pays et que nous ne le terrasserons pas en un jour. Mais c'est ensemble que nous devons, dans un réveil républicain, nous opposer à ceux qui veulent nous
0: séparer. Et là, vous avez remarqué, ça change. C'était censé être un discours sur les séparatismes. Et là, il dit « le problème, celui de l'islamisme radical » et il nous parle d'étapes. Il poursuit.
1: Beaucoup de choses ont été écrites, décrites, analysées très profondément sur ce que notre pays vit à cet égard. J'aurais l'humilité de ne pas me prétendre un spécialiste, mais en quelques mots, pour partager les choses telles que je les vois. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort, y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire.
0: Non, en effet, Emmanuel Macron n'est pas un spécialiste. Des spécialistes de ces questions, il y en a plein. Des diplômés, des gens formés, des théologiens, des sociologues de la religion, des politologues. Mais non, lui, il n'est pas spécialiste. Il poursuit en expliquant que ce danger est mondial pour susciter la crainte. Regardez, même si on veut le régler dans notre pays, on ne le réglera pas partout, puisque c'est dans le monde. Il prend la Tunisie en exemple, il dit lui-même ne pas être un spécialiste et partager ce qu'il voit, donc pourquoi est-ce qu'il parle du monde et de la Tunisie On parle de la France ici, de la République, hein, on croit que c'est assez clair. Affirme-t-il ici qu'on manque d'exemples en France et qu'on doit se tourner vers l'étranger pour légitimer les décisions qui vont suivre J'ai même essayé de chercher si, euh, comme, comme le discours a été prononcé au murau, si le maire était tunisien ou un délire comme ça, mais non. Après, il poursuit.
1: Et donc, il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ses formes radicales, par ses tentations radicales et par une aspiration à un djihad réinventé qui est la destruction de l'autre. Le projet de califat territorial contre lequel nous avons lutté au Levant, contre lequel nous luttons au Sahel, mais partout, des formes plus ou moins insidieuses, les plus radicales. Cette crise nous touche, par définition aussi.
0: Et dans cette phrase, trois fois radical, une fois jihad, une fois califat, alors qu'est-ce qu'un jihad réinventé dans la bouche de ce non-spécialiste hein moi, perso, je suis théologienne et je ne vois pas ce qu'est un jihad réinventé. Euh, le djihad, c'est l'effort sur soi, c'est le plus gros jihad, mais les spécialistes ont décrété que le jihad, c'était la lutte armée, et soudain, la voilà réinventée. Alors, peut-être que ce non-spécialiste de la théologie peut nous fournir l'exégèse de cette expression. On revoit ensuite à nouveau un point sur le monde, et il nous dit... Et il faut bien le
1: dire que nous avons laissé faire, chez nous, comme à l'étranger
0: mais se dédouane, puisqu'il parle du monde entier, hein, dans un contexte de mondialisation, forcément. Et revoilà d'anciens amis.
1: Wahhabisme, salafisme, frères musulmans, beaucoup de ces formes étaient au début, d'ailleurs, pacifiques, pour certaines.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup de ces formes étaient pacifistes pour certaines Est-ce que c'est beaucoup ou certaines Et comment un non-spécialiste, comme il dit hein, peut là aussi faire la distinction entre trois groupes qui ne sont même pas issus d'un contexte français, soit dit en passant. Il reparle ensuite de la radicalisation, de l'endoctrinement, trois fois en un paragraphe, avec la négation de l'égalité femme hommes Cette négation qui fait que quand il y a des polémiques avec des femmes voilées, on invite des hommes. Pour une question qui touche les femmes en islam, on invite des hommes non-musulmans. Donc c'est peut-être cette négation dont on parle. Après, il passe sur des discours plus sociologiques que théologiques, sur la ghettoisation, sur...
1: Les insuffisances de notre politique d'intégration, de nos luttes contre la discrimination, du racisme comme de l'antisémitisme, l'un nourrissant l'autre, ont aussi progressivement favorisé ce développement.
0: Et c'est intéressant, dans un discours qui ne parle que d'islam, de ne pas avoir saisi l'opportunité de le placer une 46e fois dans le discours, en parlant d'islamophobie. Enfin, le mot « islam » est exprimé 45 fois, et « radical »,« radicalisation »,« radicalisé 35 fois. Le terme « séparatisme » au pluriel est indiqué une seule fois dans le titre. Il nous parle également de colonialisme, et c'est là qu'il reparle de séparatisme.
1: Et le projet politique, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai appelé séparatisme islamiste, parce que qu'il s'émancipe parfois même de la stricte religion dans un projet conçu. Eh bien mélange toutes ces réalités, mais elles sont là.
0: Parler des quartiers, du colonialisme, c'est donc aussi un projet politique séparatiste islamiste, mais il s'émancipe parfois de la stricte religion. Alors en quoi est-ce islamiste si ce projet s'émancipe de la religion Je ne sais pas, je ne vois pas. Avant d'annoncer les mesures, il revient sur un bilan.
1: Je ne vais pas ici redire tout ce qui a été fait depuis trois ans en matière de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup a été fait. Par nos services de renseignement, par nos forces de sécurité intérieure, par nos magistrats. Des lois votées, dès le début du quinquennat, une organisation nouvelle, des services de renseignement mieux coordonnés, un parquet spécialisé, créé, des moyens accordés, 32 attentats déjoués.
0: Il parle donc du 6 juillet 2017, où l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui prévoit de prolonger l'état d'urgence du 15 juillet au 1er novembre, pour la sixième fois depuis l'instauration de ce régime d'exception, donc des assignations à résidence, des perquisitions administratives, etc., au soir des attentats du 13 novembre 2015. Pas nouveau, donc, et pas à son initiative. Une nouvelle organisation et celle-ci concerne mon travail directement, en effet, puisque vendredi 10 juillet 2020, les membres de la Mévilude apprenaient qu'ils devaient déménager de toute urgence dans des locaux exigus et loin de leurs archives. C'était une décision qui a été prise au cœur de l'été, dans un contexte post-Covid où ça n'intéressait forcément personne, et dans l'effervescence de l'installation du nouveau gouvernement. Et le ministère de l'Intérieur avait précisé je cite « Pour des soucis de commodité et afin d'éviter une dégradation des archives de la Mivilude, ces dernières seront transportées directement dans les locaux du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. » Puis il rappelle
1: « Nous avons ce qu'on appelle un terrorisme endogène dont les formes se sont hybridées et qui est aux confins pour certains des dérives qui viennent de l'islam radical, pour d'autres aux confins de la psychiatrie et de la radicalisation politico-religieuse, avec parfois des individus, on le sait, très isolés, qui peuvent en quelques heures se radicaliser.
0: Alors, endogène, c'est quelque chose qui prend naissance à l'intérieur d'un corps, d'un organisme, d'un groupe, sous l'impulsion de causes internes. Au coffin, ça veut dire aux extrémités, aux limites, etc. Et donc cette phrase est splendide. On a un terrorisme qui prend naissance à l'intérieur d'un groupe. Pour certains, ça vient de l'islam radical, et pour d'autres, ça vient de la psychiatrie ou de la radicalisation politico-religieuse. Donc tout un paragraphe pour dire que on a un terrorisme qui vient soit de l'islam radical, soit de la radicalisation politico-religieuse. C'est un pléonasme. Et on a aussi, évidemment, elle nous avait manqué la fameuse radicalisation express en quelques heures. Il nous cite ensuite des exemples dont un...
1: « Ailleurs de fermer une école clandestine où des jeunes filles de 7 ans portaient le voile intégral...
0: » Et je ne me souvenais pas du tout de ce fait. Donc j'ai tapé sur Google, mais je n'ai rien trouvé. Ça me semble étrange d'ailleurs, parce que ça aurait dû faire le bonheur de la presse, hein, ce genre d'anecdote, Mais on ne trouve rien. «» Et on vient enfin aux mesures. Hein. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront le 9 décembre prochain en Conseil des ministres un projet de loi qui, donc le 9 décembre, vous connaissez, c'est 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905. Et ce projet euh, visera à renforcer la laïcité et à consolider les principes républicains. Et donc, il dit axer son programme en cinq piliers.
1: De cinq piliers principaux. Le premier axe de ce réveil, de ce patriotisme républicain sur ce sujet que j'appelle de mes voeux, c'est d'abord un ensemble de mesures d'ordre public et de neutralité du service public.
0: Le premier axe, c'est d'abord un ensemble de mesures d'ordre public et de neutralité du service public.
1: Des élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, ont pu envisager et peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. Nous avons sur ce sujet des cas dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, mais aussi en Normandie. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations en constatant cette carence républicaine et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge.
0: Alors ça, ce n'est pas une chose nouvelle. Il y a plein d'exemples de cas de jurisprudence où les arrêtés ont sauté. Si vous cherchez des infos sur le port du masque et les arrêtés municipaux, par exemple, vous trouverez plein de choses. Ce que le texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agences publiques dans le cadre, évidemment, de leurs actions. Mais surtout, elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires ce qui n'était pas clairement le cas jusqu'alors, et c'était, vous le savez, à la libre appréciation du chef d'entreprise qui pouvait décider s'il le mettrait dans son règlement intérieur ou non. De plus, c'est à partir de l'entre-deux-guerres que la jurisprudence a admis que le législateur pouvait recourir aux personnes privées pour assurer un service public. Ça vient de 1938, le 13 mai, et c'est la caisse primaire euh, « Aide et protection ». La motivation de ce type d'habilitation est de confier la gestion d'une activité d'intérêt public aux représentants de la catégorie de personnes concernées par cette activité. Et là, ça peut être très embêtant. Prenons par exemple le cas d'une société HLM qui emploie des personnes pour faire le ménage, des personnes pour faire la maintenance, des personnes pour faire des liens sociaux. Ce sont quelquefois des personnes qui peuvent porter des signes extérieurs de religiosité, comme des hijabs, des turbans, etc. C'est souvent des femmes. Et euh, bah, ces personnes vont être, ou en tout cas pourront être, euh, clairement impactées, c'est-à-dire comme elles seront... Dans, au sein d'une société délégataire d'un service public, puisque le service public c'est la société d'HLM, elles seront peut-être concernées dans ce cas par cette obligation de neutralité religieuse.
1: Ce que ce texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agents publics, dans le cadre évidemment de leur action, mais surtout elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires.
0: En ce qui concerne les piscines, par exemple, depuis 2013, la piscine de Sarcelles est réservée, une partie du dimanche après-midi, à l'association des femmes Lubavitch, des femmes qui sont juives orthodoxes, à qui leur culte impose de se baigner sans présence masculine. Et en 2016, déjà, le mouvement républicain et citoyen, le MRC de Sarcelles, qui est présidé par Rachid Adda, en tout cas à l'époque, je n'ai pas vérifié si c'était toujours le cas, faisait pression pour que cela ne cesse et il disait « nous demandons la suppression des créneaux communautaires afin de mettre fin à ce que nous appelons l'exception cultuelle sarcelloise en contradiction avec le principe de la laïcité ». Dans la même dynamique, Martine Aubry, qui avait accordé de tels créneaux dans ses piscines aux femmes musulmanes, avait fini par rebrousser chemin après avoir été montré du doigt et vertement tensé par la commission Stasi sur la laïcité.
1: Le deuxième axe, c'est celui qui concerne les associations. Nombre d'associations proposant des activités sportives, culturelles, artistiques, linguistiques ou autres, qui ont pour raison d'être l'accompagnement des plus précaires ou l'aide alimentaire, déploient en réalité des stratégies assumées d'endoctrinement.
0: Ils souhaitent renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations, et en effet, toute association sollicitant une subvention auprès de l'État ou d'une collectivité territoriale devra signer un contrat de respect des valeurs de la République et des exigences minimales de la vie en société pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel. Si le contrat est rompu, ses responsables devront rembourser car il est nécessaire que l'argent public ne serve pas à financer les séparatistes.
1: Le troisième pilier de notre stratégie, c'est l'école. Et sur ce sujet, face à toutes ces dérives, qui exclut des milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité qui est le cœur de l'école républicaine. J'ai pris une décision sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès trois ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé.
0: L'avantage, c'est que ce dossier est repris tout de suite par des associations qui sont majoritairement des personnes non musulmanes. Donc ce dossier est pris à bras le corps par de nombreuses associations et devrait se régler assez rapidement puisque c'est un principe constitutionnel, celui constitutionnel qui découle de l'article 26, qui précise que toute personne a droit à l'éducation, que l'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental, et que c'est l'enseignement élémentaire qui est obligatoire. Dans le Code de l'éducation, il est précisé dans l'article L131-1 du Code de l'éducation que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 3 ans et 16 ans. Et donc c'est bien L'instruction qui est obligatoire n'est pas l'instruction à l'école. Et la liberté d'enseignement est d'ailleurs un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977. Il nous parle aussi des écoles hors contrat qui sont davantage contrôlées grâce à la grande avancée que constitue la loi dite Gatel qui feront l'objet d'un encadrement encore renforcé. Et ça, ce n'est pas nouveau en 2016, alors futur candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait dit « C'est très important de faire respecter la neutralité du service public. La religion ne peut pas être présente à l'école. Toutefois, j'entends peu de gens émus lorsque les conséquences de ce débat envoient de plus en plus d'enfants dans des écoles confessionnelles qui leur enseignent la haine de la République, professent des enseignements essentiellement en arabe ou ailleurs, enseignent la Torah plus que les savoirs fondamentaux. Alors forcément, il s'était pris un gros tacle de toute la presse juive, du, de tous les, les représentants de la communauté juive, notamment dans les sphères euh, étatiques, et il avait dû faire un mot d'excuse. Et donc, euh, l'équipe d'En Marche avait été obligée d'apporter des précisions et de faire une tribune. Et c'était dans une interview donnée au magazine Marianne, des propos attribués à Emmanuel Macron ont pu laisser croire qu'il considérait que l'enseignement de la Torah était placé au-dessus des enseignements fondamentaux dans certains établissements juifs. Ce propos n'a pas été correctement repris il s'inscrivait dans une préoccupation globale sur la place des textes sacrés dans une minorité d'écoles, et c'est sou souligné, se soustrayant aux valeurs de la République, quelle que soit leur confession. Il n'y avait évidemment dans ses propos aucune stigmatisation de la communauté juive ou d'une de ses composantes. Emmanuel Macron a visité en France et en Israël des établissements scolaires juifs dont il a mesuré la qualité et l'engagement au service des valeurs républicaines. Une précision a été adressée dès le vendredi 8 octobre aux représentants de la communauté juive qui s'étaient émus de ses propos. Ils ont donné acte à Emmanuel Macron de cette volonté d'apaisement après ce malentendu très regrettable. Alors, il existe plusieurs formes en France d'établissements privés. Vous avez en effet, avec la loi Debré depuis 1959, les établissements hors contrat. Donc, c'est une liberté sans contrôle, sauf vérification de sécurité et de niveau de diplôme de l'enseignement. Donc, il n'y a pas d'intervention financière de l'État. Vous avez des établissements sous contrat simples. Ce sont des rémunérations d'enseignants qui sont prises en charge par l'État et des contrôles pédagogiques par l'État, avec l'obligation par contre de recevoir tous élèves sans distinction. C'est ce qui fait que dans les écoles privées catholiques, il n'y a pas que des élèves catholiques parce qu'elles sont souvent sous contrat simple et donc elles ont l'obligation de recevoir tout élève sans distinction. Donc même s'il y avait des athées, des juifs, des musulmans, ils doivent être accueillis. Ensuite, il y a les établissements sous contrat d'association. Ce sont, là aussi, des euh, rémunérations d'enseignants par État, de l'aide au fonctionnement de forfaits d'élèves et des contrôles pédagogiques et financés. Et, là aussi, l'obligation de recevoir tout élève sans distinction. Et là, je vais vous donner aussi une petite anecdote euh, fort intéressante. En 1984, Mitterrand a voulu, a voulu abroger cette loi de Bray en voulant faire passer une loi Savary euh, la loi donc, du, du nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque. La création d'un grand service public unifié et laïque de l'Éducation nationale, donc un grand spulen, faisait partie des 110 propositions pour la France de François Mitterrand, qui était alors candidat à l'élection présidentielle française de 1981. L'objectif était de constituer des établissements d'intérêt public qui associeraient les écoles publiques, les écoles privées et les collectivités territoriales. Ce système permettait de préserver l'autonomie des différents acteurs, notamment avec la reconnaissance pour toutes les écoles d'un projet d'établissement. Les associations d'enseignement catholique restaient cependant méfiantes parce que des propositions étaient faites pour intégrer les maîtres du privé dans la fonction publique, ce qui aurait mis en cause leur autonomie, forcément. Cependant, les participants de la laïcité considèrent que ce projet ne va pas assez dans le sens d'un service public laïque de l'éducation, et donc pour les apaiser, en septembre 1983, le Premier ministre a annoncé la titularisation de 15 000 maîtres du privé, ce qui a forcément euh, scandalisé les associations catholiques. A l'époque, il y a eu deux manifestations qui ont eu lieu et qui ont rassemblé près de 2 millions de personnes. C'est énorme pour l'époque. Et l'impact a été donc immédiat. Mitterrand a retiré sa loi sans en prévenir ses ministres. Donc c'est euh, Alain Savary, il l'a découvert sur TF1 au moment où Mitterrand parlait. Donc ça a donné lieu aussi à d'autres anecdotes assez drôles. Et Alain Savary a donc démissionné et est suivi ensuite par le Premier ministre de, du moment, Pierre Mauroy.
1: Le quatrième axe de la stratégie que nous entendons conduire de ce réveil républicain, il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières.
0: Dans le quatrième axe, il parle de bâtir un islam des Lumières afin d'aider cette religion dans notre pays à se structurer pour être un partenaire de la République. Et il utilise la loi de 1905 pour parler de la structuration et pour ne pas parler de concordat. En effet, on assimile régulièrement le processus de création du Conseil français du culte musulman à la reprise en main autoritaire des cultes par Napoléon Bonaparte. On va revenir un petit peu sur ça, mais avant tout, il faut quand même avoir du recul sur la situation, parce que si le modèle centralisé du Conseil français du culte musulman n'est effectivement pas sans évoquer celui du consistoire central israélite de France qui a été installé en 1808, il reste que le CFCM n'aurait pu être créé sans l'accord express des interlocuteurs musulmans engagés dans ce processus, et que les conseils régionaux du culte musulman, comme le conseil national qui les fédère, sont organisés sous une forme associative simple dont le fonctionnement est organiquement indépendant des autorités publiques. Maintenant, deux problèmes. Le premier, c'est que, en effet, l'organisation des cultes reste une démarche de l'État qui découle de cette tradition napoléonienne. On se souvient que après la Révolution française, les cultes avaient donc été supprimés. Il y a eu enfin, le culte chrétien catholique, puisqu'il y a eu un processus de déchristianisation. Les églises ont été détruites, les prêtres déportés, les religieuses expulsées, de couvents, euh, les biens des églises confisqués et vendus ou alors gardés pour euh, constituer un trésor national. Et euh, pour apaiser cette situation, Napoléon Bonaparte a euh, réinstallé sur le territoire français quatre cultes, un catholique, deux protestants et un juif. On était au début des années 1800. Et puis, en effet, la loi de 1905 est arrivée pour apaiser et séparer définitivement l'état des religions, mais le fait que la présence musulmane en France soit à la fois visible et bien installée, il a fallu, en effet, avoir un interlocuteur pour savoir à qui s'adresser. Sauf que là où la distinction a été faite entre les catholiques et les protestants, par exemple, la distinction n'est pas faite entre les différentes branches de l'islam. Donc ça vient... Dans le deuxième problème, c'est que pour beaucoup, le CFCM ou le CRCM ne représente absolument aucun musulman parce que les personnes qui y figurent ne sont pas des personnes qui représentent les différentes branches de l'islam et en ce sens, c'est compliqué de faire en sorte que ça réunisse les musulmans, que ça fédère les musulmans autour d'une institution. Il dit...
1: Ça fait trois ans qu'on travaille sur ce sujet d'arrache-pied. J'ai discuté avec à peu près tous les spécialistes, acteurs, les différentes équipes de direction du CFCM.
0: Alors oui, en 2018, on a tous été convoqués dans nos régions pour discuter de l'islam de France et de... Comment l'organiser Je précise que nous n'avons jamais eu accès au compte-rendu de ces interventions. On avait passé toute une soirée à travailler avec les préfets et d'autres personnes pour, justement, ce projet de, de, de définir, entre guillemets, l'islam en France. Donc, on devait proposer des, des points d'action, etc. Et on n'a jamais eu le retour de, de, de compte-rendu. Donc, ça, c'est très regrettable. Et ensuite, il parle de libérer l'islam en France de... Des influences étrangères, donc de former nos imams, nos psalmodjers, les musulmans en France, et basculer les mosquées qui seront ainsi incitées à sortir de la forme associative pour basculer vers le régime prévu par la loi de 1905, à la fois plus avantageuse fiscalement et davantage contrôlée sur les plans des financements venant de l'étranger. Si les associations cultuel exerce une activité strictement religieuse, l'exercice d'un culte peut être assuré par des associations classiques de loi 1901 à condition que plusieurs activités annexes soient exercées. Euh, la majorité aujourd'hui des mosquées euh, ou en tout cas des associations, euh, sont dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a le culte, donc la prière, la prière du vendredi, mais aussi des associations plus euh, des activités annexes comme des conférences, des interventions, euh, de l'aide administrative, etc. Et dans ce cas... Ces associations à objet mixtes ne peuvent pas bénéficier de certains avantages réservés aux associations cultuelles. Elles ne peuvent par exemple pas recevoir des donations et des legs. Les obligations à respecter diffèrent également, ce sont donc deux régimes juridiques différents. La création d'une association cultuelle repend, reprend peu ou prou les obligations déclaratives applicables aux associations de la loi 1901. Deux mentions supplémentaires doivent cependant apparaître sur la déclaration, les limites territoriales de la circonscription dans laquelle l'association exerce son activité et la liste des membres de l'association. En fait, pourquoi est-ce qu'il a proposé que les gens basculent vers un régime Tout simplement pour lutter contre les individus isolés. En fait, le nombre minimum de membres d'une association 1905, c'est... Euh, ça va de 7 à 25 personnes. Et tout dépend d'ailleurs de la taille de la commune. C'est-à-dire que pour une commune de moins de 1000 habitants, il faut qu'il y ait 7 membres qui fondent une association. Pour les communes de 1000 à 20 000 habitants, il faut qu'il y ait 15 membres. Et donc pour les communes de plus de 20 000 habitants, il faut qu'il y en ait 25. Cela a donc objectif de faire en sorte que les individus isolés ne puissent plus agir, puisqu'il faudrait qu'il y ait au moins 7 personnes dangereuses, euh, pour l'État hein, bien sûr, qui euh, fondent euh, une association, euh, ou 15 ou 25. C'est beaucoup plus compliqué que de trouver deux personnes euh, dans le cas d'une association classique. Ensuite, il parle du dispositif anti-putsch qui permettra d'éviter que...
1: Ce que nous allons très clairement installer, c'est un dispositif anti-putsch très robuste dans la loi qui permettra d'éviter que ces protagonistes, qui sont les plus subtils, les plus sophistiqués, n'utilisent les faiblesses de nos propres règles pour venir prendre le contrôle des associations culturelles et des mosquées, pour aller prédiquer le pire, organiser le pire, souvent mener, d'ailleurs, dans le cadre de l'association culturelle, des activités qui ne le sont pas du tout, qui commencent à devenir politiques, etc., etc.
0: Et il veut former et promouvoir en France une génération d'imams mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République. Et il veut mettre en place 10 millions d'euros pour saluer les initiatives qui seront prises par la Fondation pour l'Islam de France en matière de culture, d'histoire et de sciences. Là aussi, ça pose énormément de problèmes. Qui va former ces imams euh, comment et, euh, et selon quels critères vont-ils être formés Est-ce que c'est le CFCM Mais le CFCM, ce ne sont pas des théologiens. Donc comment vont-ils former des imams Et euh, voilà, ça, c'est vraiment une question qui est en suspens. Comment est-ce que cela va se dérouler
1: Enfin, et c'est le cinquième axe sur lequel je voulais insister. S'il faut faire craindre la République en appliquant ses règles sans faiblesse et redonner force à la loi... Il faut reconquérir sur des axes essentiels que j'ai évoqués. Il faut aussi la, la faire aimer à nouveau, en démontrant qu'elle peut permettre à chacun de construire sa vie. Nous avons au fond un devoir d'espoir.
0: Et donc propose des mesures comme le dédoublement de classes pour 300 000 élèves, pour euh, des enfants qui vont pouvoir apprendre à lire, écrire, compter, être éduqués, euh, et des réformes de l'orientation, avec beaucoup plus de choses sur le temps extrascolaire, sur les devoirs, sur les quartiers d'été ou l'été apprenant. Et il veut aussi assurer une présence républicaine au bas de chaque tour et au bas de chaque immeuble. Donc vous voyez, dans ce discours, il y a énormément de choses, hein, ça fait euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations à intégrer et à assimiler. C'est très problématique pour plusieurs points. Le premier, et c'est celui qui fait que j'ai créé ce métier, que j'ai créé mon activité, c'est que l'État n'est pas en mesure aujourd'hui de prodiguer l'enseignement du fait religieux, ce qui est une des causes, selon moi, aux dérives sectaires, puisque les gens, on ne pourra jamais les empêcher de croire. Bon, c'est bien ce qu'a qu dit le président, il ne souhaite pas le faire, mais les gens ont la foi. C'est comme ça, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, et lorsqu'ils ont la foi, ils ont besoin d'aller prendre des renseignements, d'aller parler à d'autres personnes de leur foi, et comme en France on n'a pas ce système d'éducation euh, aux faits religieux de manière généralisée, les personnes sont obligées d'aller s'instruire seules. Et c'est là que l'on se retrouve avec, des fois, des dérives sectaires. Et c'est ces dérives sectaires qui mènent à la radicalisation, à euh, la mauvaise compréhension de la religion, et donc à des idéologies extrêmes, et en ce sens... Je trouve ça très regrettable que l'État, qui dit qu'il n'est pas spécialiste, décide euh, toutefois de euh, s'exprimer sur ce qu'est la radicalisation, ce qu'est l'extrémisme, etc., puisque forcément, euh, on est encore sur des signes extérieurs aux réalités, on est encore sur euh, des signes de radicalisation qui ne sont que l'expression... Euh, dans certains cas, d'un islam classique. Hein, je, parle au port du, je parle du port du Kramis, je parle euh, le, du port du voile. Donc ça, c'est le premier point qui est problématique. Le deuxième point problématique, c'est cette euh, vision manichéenne de « je ne peux pas avoir des valeurs religieuses et des valeurs républicaines ». Il y a aussi un point qui est là, très complexe, c'est qu'Emmanuel Macron ne parle jamais des Français reconvertis à l'islam. Il va toujours... Prendre en compte que l'islam, ça vient d'une vague migratoire. Là encore, dans son discours, il nous parle du passé colonialiste, il nous parle de personnes euh, issues de l'immigration, de troisième génération. Il ne parle jamais de musulmans comme français et pleinement français français. Non seulement les personnes qui sont issues de la troisième génération d'immigration sont pleinement français, et il y a aussi des personnes qui ne sont pas issues de vagues migratoires qui sont musulmans. En ce sens, on est pleinement français, entre guillemets un républicain, et musulman. Et quand on connaît les valeurs des religions, ces valeurs-là sont les mêmes que celles des valeurs républicaines dans le sens vraiment général, à savoir « porter l'égalité », porter la liberté, porter la fraternité. Là où ça diffère, c'est dans l'application et la compréhension de certains concepts. Mais comme il le dit lui-même, il n'est pas spécialiste et que l'État ne sait jamais se prononcer sur les religions puisque c'est toujours euh, soit considéré comme des maladresses quand il s'agit du judaïsme ou euh, pas considéré, mais en tout cas euh, toujours faussé lorsqu'il s'agit de l'islam, eh bien euh, on se retrouve là avec des situations où Malheureusement, dans ce discours, on se trompe d'ennemis. Parce que là, ce qui est aussi extrêmement problématique, c'est que tous les musulmans de France ne se reconnaissent pas dans la vision violente, la vision agressive, la vision euh, meurtrière de l'islam. Les musulmans le disent toujours, l'islam c'est la paix, l'islam c'est la tolérance, tout comme les autres religions en fait. Donc en ce sens, on a tous le même ennemi. On voudrait tous pouvoir vivre ici tranquillement, euh, sans problème, sans se sentir menacé dans la sécurité, etc. Sauf que le problème, c'est qu'avec des discours comme cela, l'amalgame, quoi qu'ils disent qu'ils ne veulent pas en faire, il est fait. Et en ce sens, ça va rendre la situation encore plus complexe pour les musulmans en France, qui doivent déjà composer avec euh, d'autres problématiques. Et c'est en ce sens que je trouve ce discours absolument dangereux. Enfin, euh, pour finir sur une note positive, donc premièrement, ce n'est qu'un projet de loi. Et deuxièmement, se dire que voilà, ce sont des choses qui ont déjà été abordées. Donc voilà, je, je pense qu'il y aura des réactions en commentaire. Je les attends, parce qu'on pourra poursuivre la discussion en ce sens. Et j'espère que j'ai fait un travail de retranscription plutôt fidèle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé euh, le, les paroles de Emmanuel Macron euh, lui-même de manière à ne pas euh, déformer ou risquer de déformer euh, ce qui a été dit. Et maintenant je vous laisse réagir en commentaire et euh, je vous dis euh, à très vite pour euh, un prochain podcast.